0: المجمع الثقافي في أبو ظبي يقدم إلى المكتبة العربية الكتاب المسموع الحيوان المؤلف عثمان بن بحر الجاحظ التحقيق والمراجعة عبد السلام هارون ابو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ امام فذ من ائمه البيان في العربيه وليس من الاسراف والمغالاه أن اعتبره زعيم البيان العربي في قوته وأسره وفي دقته وحلاوته وهو إمام الأدباء في العصر العباسي الثاني، وله أساليب ومذاهب وآراء في الأدب واللغة خاصة به واشتهر بطريقة في الإنشاء تنسب إليه قلده فيها الناس وعرفت باسمه وخلف الجاحظ مؤلفات عدة تزيد على ثلاثمائة وستين مؤلفا في ألوان شتى من المعرفة تجعله في الرعيل الأول من مؤلفي عصره وكتابه وصنع الجاحظ هذه الكتب ولم يكن هم, هم غيره من المؤلفين في الجمع والرواية والحفظ وإنما كان يريد أن يبتكر وأن يوجد للناس بديعا يمسح على جميعها بالدعابة والهزل ويشيع الفكاهة يظهر ذلك في كتابه الحيوان الذي نقدمه اليوم فهو أقدم كتاب في علم الحيوان بالعربية ويختلف عن كتب الحيوان الأخرى بأنه يشتمل على وصف طبائع الحيوانات من حيث علاقتها بالناس ويتخلل ذلك فوائد أدبية واجتماعية وتاريخية فهو ينطق بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعا ولكل مملكة من ممالكه ولكل جنس من أجناسه ضرورة التنويع في التأليف إنني قد
1: عزمت والله الموفق أن أوشح هذا الكتاب وأفصل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث ليخرج قارئ هذا الكتاب من باب إلى باب ومن شكل إلى شكل فإني رأيت الأسماع تمل الأصوات المطربة والأغاني الحسنة والاوتار الفصيحه اذا طال ذلك عليها وما ذلك الا في طريق الراحه التي اذا طالت اورثت الغفله واذا كانت الاوائل قد سارت في صغار الكتب هذه السيره كان هذا التدبير لما طال وكثر اصلح وما غايتنا من ذلك كله الا ان تستفيدوا خيرا وقال ابو الدرداء اني لاجم نفسي ببعض الباطل كراهه ان احمل عليها من الحق ما يملها
0: لكل مقام مقال
1: لقد قلت هذا باب من أبواب الفراغ وشكل من أشكال التطرف وطريق من طرق المزاح وسبيل من سبل المضاحك ورجال الجد غير رجال الهزل وقد يحسن الشيء بالشباب ويقبح مثله من الشيوخ ولولا التحصيل والموازنة والإبقاء على الأدب والديانة بشدة المحاسبة لما قالوا لكل مقام مقال ولكل زمان رجال ولكل ساقطة لاقطة ولكل طعام أكله.
0: ملحة من الملح.
1: في الملح ان رجلا قال لصاحب له ابوك الذي جاهل قدره وتعدى طوره فشق العصا وفارق الجماعه لا جرم لقد هزم ثم اسر ثم قتل ثم صلب قال له صاحبه دعني من ذكر هزيمة أبي ومن أسره وقتله وصلبه أبوك هل حدث نفسه بشيء من هذا قط
0: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا حاجة الناس الى الناس ضرورة دين ودنيا
1: اعلم رحمك الله تعالى ان حاجة بعض الناس الى بعض صفة لازمة في طبائعهم وخلقة قائمة في جواهرهم وثابته لا تزايلهم ومحيطه بجماعتهم ومشتمله على ادناهم واقصاهم وحاجتهم الى ما غاب عنهم مما يعيشهم ويحييهم ويصلح بالهم ويجمع شملهم والى التعاون في درك ذلك والتوازر عليه كحاجتهم إلى التعاون على معرفة ما يضرهم والتوازر على ما يحتاجون من الارتفاق بأمورهم التي لم تغب عنهم فحاجة الغائب موصولة بحاجة الشاهد لاحتياج الأدنى إلى معرفة الأقصى واحتياج الأقصى إلى معرفة الأدنى معان متضمنة وأسباب متصلة وحبال منعقدة وجعل حاجتنا إلى معرفة أخبار من كان قبلنا كحاجة من كان قبلنا إلى أخبار من كان قبلهم وحاجة من يكون بعدنا إلى أخبارنا ولذلك تقدمت في كتب الله البشارات بالرسل ولم يسخر لهم جميع خلقه إلا وهم يحتاجون إلى الارتفاق بجميع خلقه وجعل الحاجة حاجتين إحداهما قوام وقوت والأخرى لذة وامتاع وازدياد في الآلة وفي كل ما أجذل النفوس وذلك المقدار من جميع الصنفين وفق لكثرة حاجاتهم وشهواتهم وعلى قدر اتساع معرفتهم وبعد غورهم وعلى قدر احتمال طبع البشرية وفطرة الإنسانية ثم لم يقطع الزيادة إلا لعجز خلقهم عن احتمالها ولم يجز أن يفرق بينهم وبين العجز إلا بعدم الأعيان إذ كان العجز صفة من صفات الخلق ونعتا من نعوت العبيد لم يخلق الله تعالى أحدا يستطيع بلوغ حاجته بنفسه دون الاستعانة ببعض من سخر له فأَدناهم مسخر لأقصاهم وأجلهم ميسر لأدقهم وعلى ذلك أحوج الملوك إلى السوقة في باب وأحوج السوقة إلى الملوك في باب وكذلك الغني والفقير والعبد وسيده ثم جعل الله تعالى كل شيء للإنسان في يده مذللا ميسرا إما بالاحتيال له والتلطف في استمالته، وإما بالصولة عليه، والفتك به، وإما أن يأتيه سهوا ورهوا، على أن الإنسان لولا حاجته إليها، لما احتال لها ولا صال عليها، إلا أن الحاجة تفترق في الجنس والجهة والجبلة، وفي الحظ والتقدير ثم تعبد الإنسان بالتفكر فيها والنظر في أمورها والاعتبار بما يرى ووصل بين عقولهم وبين معرفة تلك الحكم الشريفة وتلك الحاجات اللازمة بالنظر والتفكير وبالتنقيب والتنقير والتثبت والتوقف ووصل معارفهم بمواقع حاجاتهم إليها وتشاعرهم بمواضع الحكم فيها والبيان عنها
0: البيان ضروري للاجتماع
1: الذي جعله الله تعالى سببا فيما بينهم ومعبرا عن حقائق حاجاتهم ومعرفا لمواضع سد الخلة ورفع الشبهة ومداوات الحيرة ولأن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن الأشباح الماثلة والأجسام الجامدة والأجرام الساكنة التي لا يتعرف ما فيها من دقائق الحكمه وكنوز الاداب وينابيع العلم الا بالعقل الثاقب اللطيف وبالنظر التام النافذ وبالاداه الكامله وبالاسباب الوافره والصبر على مكروه الفكر والاحتراس من وجوه الخدع والتحفظ من دواعي الهوى ولأن الشكل أفهم عن شكله وأسكن إليه وأصب به وذلك موجود في أجناس البهائم وضروب السباع والصبي عن الصبي أفهم له وله آلف وإليه أنزع وكذلك العالم والعالم والجاهل والجاهل وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لأن الإنسان عن الإنسان أفهم وطباعه بطباعه آنس وعلى قدر ذلك يكون موقع ما يسمع منه ثم لم يرض لهم من البيان بصنف واحد بل جمع ذلك ولم يفرق وكثر ولم يقلل وأظهر ولم يخفي وجعل آلة البيان التي بها يتعارفون معانيهم والترجمان الذي إليه يرجعون عند اختلافهم في أربعة أشياء وفي خصلة خامسة وإن نقصت عن بلوغ هذه الأربعة في جهاتها فقد تبدل بجنسها الذي وضعت له وصرفت إليه وهذه الخصال هي اللفظ والخط والإشارة والعقد والخصلة الخامسة ما أوجد من صحة الدلالة وصدق الشهادة ووضوح البرهان في الأجرام الجامدة والصامتة والساكنة التي لا تتبين ولا تحس ولا تفهم ولا تتحرك إلا بداخل يدخل عليها أو عند ممسك خلي عنها بعد أن كان تقييده لها ثم قسم الأقسام ورتب المحسوسات وحصل الموجودات فجعل اللفظ للسامع وجعل الإشارة للناظر وأشرك الناظر واللامس في معرفة العقد إلا بما فضل الله به نصيب الناظر في ذلك على قدر نصيب اللامس وجعل الخط دليلا على ما غاب من حوائجه عنه وسببا موصولا بينه وبين أعوانه وجعله خازنا لما لا يأمن نسيانه مما قد أحصاه وحفظه وأتقنه وجمعه وتكلف الإحاطة به ولم يجعل للشام والذائق نصيبا
0: وسائل البيان
1: وجعل البيان على أربعة أقسام لفظ وخط وعقد وإشارة وجعل بيان الدليل الذي لا يستدل تمكينه المستدل من نفسه واقتياده كل من كرفيه الى معرفه ما استخزن من البرهان وحشي من الدلاله واودع من عجيب الحكمه فالاجسام الخرس الصامته ناطقه من جهه الدلاله ومعربه من جهه صحه الشهاده على ان الذي فيها من التدبير والحكمه مخبر لمن استخبره وناطق لمن استنطقه، كما خبر الهزال وكسوف اللون عن سوء الحال وكما ينطق السمن وحسن النظرة عن حسن الحال وقد قال الشاعر وهو نصيب فعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولو سكتوا أثنت عليك الحقائب وقال آخر متى تكفي عدو أو صديق تخبرك العيون عن القلوب وقد قال العقلي في صدق شم الذئب وفي شدة حسه واسترواحه يستخبر الريح إذا لم يسمع بمثل مقراع الصفا الموقع وقال عن ترى وهو يصف نعيب غراب حرق الجناح كأن لحي رأسه جلمان بالأخبار هش مولع وقال الفضل بن عيسى بن أبان في قصصه سل الأرض فقل من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك فان لم تجبك حوارا اجابتك اعتبارا فموضوع الجسم ونصبته دليل على ما فيه وداعيه اليه ومنبهه عليه فالجماد الابكم الاخرس من هذا الوجه قد شارك في البيان الانسان الحي الناطق فمن جعل اقسام البيان خمسه فقد ذهب أيضا مذهبا له جواز في اللغة وشاهد في العقل فهذا أحد قسمي الحكمة وأحد معنيي ما استخزنها الله تعالى من الوديعة
0: بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم
1: ولولا الكتب المدونة والأخبار المخلدة والحكم المخطوطة التي تحصن الحساب وغير الحساب لبطل أكثر العلم ولغلب سلطان النسيان سلطان الذكر ولما كان للناس مفزع الى موضع استذكار ولو تم ذلك لحرمنا اكثر النفع اذ كنا قد علمنا ان مقدار حفظ الناس لعواجل حاجاتهم واوائلها لا يبلغ من ذلك مبلغا مذكورا ولا يغني فيه غناء محمودا ولو كلف عامة من يطلب العلم ويصطنع الكتب ألا يزال حافظا لفهرست كتبه لأعجزه ذلك ولكلف شططا ولشغله ذلك عن كثير مما هو أولى به وفهمك لمعاني كلام الناس ينقطع قبل انقطاع فهم عين الصوت مجردا وابعد فهمك لصوت صاحبك ومعاملك والمعاون لك ما كان صياحا صرفا وصوتا مصمتا ونداء خالصا ولا يكون ذلك الا وهو بعيد عن المفاهمه وعطل من الدلاله فجعل اللفظ لاقرب الحاجات والصوت لأنفس من ذلك قليلا والكتاب للنازح من الحاجات فأما الإشارة فأقرب المفهوم منها رفع الحواجب وكسر الأجفان ولي الشفاة وتحريك الأعناق وقبض جلدة الوجه وأبعدها أن تلوى بثوب على مقطع جبل تجاه عين الناظر ثم ينقطع عملها ويدرس أثرها ويموت ذكرها ويصير بعد كل شيء فضل عن انتهاء مدى الصوت ومنتهى الطرف إلى الحاجة وإلى التفاهم بالخطوط والكتب فأي نفع أعظم وأي مرفق أعون من الخط والحال فيه كما ذكرنا وليس للعقد حظ الإشارة في بعد الغاية ونفع الحساب معلوم والخلة في موضع فقده معروفة قال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان ثم قال الشمس والقمر بحسبان وبالبيان عرف الناس القرآن وقال الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب صدق الله العظيم فأجر الحساب مجرى البيان بالقرآن وبحسبان منازل القمر عرفنا حالات المد والجزر وكيف تكون الزيادة في الأهلة وأنصاف الشهور وكيف يكون النقصان في خلال ذلك وكيف تلك المراتب وتلك الأقدار
0: فضل القلم
1: وضع الله عز وجل القلم في المكان الرفيع ونوه بذكره في المنصب الشريف حين قال نون والقلم وما يسطرون فأقسم بالقلم كما أقسم بما يخط بالقلم إذ كان اللسان لا يتعاطى شأوه ولا يشق غباره ولا يجري في حلبته ولا يتكلف بعد غايته لكن لما أن كانت حاجات الناس بالحضر أكثر من حاجاتهم في سائر الأماكن وكانت الحاجة إلى بيان اللسان حاجة دائمة واكدة وراهنة ثابتة وكانت الحاجة إلى بيان القلم أمرا يكون في الغيبة وعند النائبة إلا ما خصت به الدواوين فإن لسان القلم هناك أبسط وأثره أعم فلذلك قدموا اللسان على القلم فاللسان الآن إنما هو في منافع اليد والمرافق التي فيها والحاجات
0: التي تبلغها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم فضل اليد في الإنسان فمن ذلك
1: حظها وقصتها من منافع الإشارة ثم نصيبها في تقويم القلم ثم حظها في التصوير ثم حظها في الصناعات ثم حظها في العقد ثم حظها في الدفع عن النفس ثم حظها في إيصال الطعام والشراب إلى الفم ثم التوضؤ والامتساح ثم انتقاد الدنانير والدراهم ولبس الثياب وفي الدفع عن النفس وأصناف الرمي وأصناف الضرب وأصناف الطعن ثم النقر بالعود وتحريك الوتر ولولا ذلك لبطل الضرب كله أو عامته وكيف لا يكون ذلك كذلك ولها ضرب الطبل والدف وتحريك الصفاقتين وتحريك مخارق خروق المزامير وما في ذلك من الاطلاق والحبس ولو لم يكن في اليد الا امساك العنان والزمام والخطام لكان من اعظم الحظوظ.
0: الكتاب جليس لا يطريك وصديق لا يغريك ورفيق لا يملك فضل الكتاب والكتاب
1: هو الذي يؤدي إلى الناس كتب الدين وحساب الدواوين مع خفة نقله وصغر حجمه صامت ما أسكته وبليغ ما استنطقته ومن لك بمسامر لا يبتديك في حال شغلك ويدعوك في أوقات نشاطك ولا يحوجك إلى التجمل له والتذمم منه ومن لك بزائر إن شئت جعل زيارته غبا ووروده خمسا وان شئت لزمك لزوم ظلك وكان منك مكان بعضك والقلم مكتف بنفسه لا يحتاج الى ما عند غيره ولا بد لبيان اللسان من امور منها اشاره اليد ولولا الاشاره لما فهم عنك خاص الخاص إذا كان أخص الخاص قد يدخل في باب العام إلا أنه أدنى طبقاته وليس يكتفي خاص الخاص باللفظ عما أداه كما اكتفى عام العام والطبقات التي بينه وبين أخص الخاص والكتاب هو الجليس الذي لا يطريك والصديق الذي لا يغريك والرفيق الذي لا يملك والجار الذي لا يستبطيك والصاحب الذي لا يريد استخراج ما عندك بالملق، ولا يعاملك بالمكر ولا يخدعك بالنفاق ولا يحتال لك بالكذب والكتاب هو الذي إن نظرت فيه أطال إمتاعك وشحذ طباعك وبسط لسانك وجود بنانك وفخم ألفاظك وعمر صدرك ومنحك تعظيم العوام وصداقة الملوك وعرفت به في شهر ما لا تعرفه من أفواه الرجال في دهر مع السلامة من الغرم ومن كد الطلب ومن الوقوف بباب المكتسب بالتعليم ومن الجلوس بين يدي من أنت أفضل منه خلقا وأكرم منه عرقا ومع السلامة من مجالسة البغضاء ومقارنة الأغبياء والكتاب هو الذي يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ويطيعك في السفر كطاعته في الحضر ولا يعتل بنوم ولا يعتريه كلال السهر وهو المعلم الذي إن افتقرت إليه لم يغفرك وإن قطعت عنه المادة لم يقطع عنك الفائدة وإن عزلت لم يدع طاعتك وإن هبت ريح أعاديك لم ينقلب عليك ومتى كنت منه متعلقا بسبب أو معتصما بأدنى حبل كان لك فيه غنا من غيره ولم تضطرك معه وحشة الوحدة إلى جليس السوء ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه لك من الجلوس على بابك والنظر إلى المارة بك مع ما في ذلك من التعرض للحقوق التي تلزم ومن فضول النظر ومن عادة الخوض فيما لا يعنيك ومن ملابسة صغار الناس وحضور ألفاظهم الساقطة ومعانيهم الفاسدة وأخلاقهم الرديه وجهالاتهم المذمومة لكان في ذلك السلامة ثم الغنيمة وإحراز الأصل مع استفادة الفرع ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يشغلك عن سخف المنى وعن اعتياد الراحة وعن اللعب وكل ما أشبه اللعب لقد كان على صاحبه أسبغ النعمة وأعظم المنه وقد علمنا أن أفضل ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الفكاهات ساعات ليلهم الكتاب وهو الشيء الذي لا يرى لهم فيه مع النيل أثر في ازدياد تجربة ولا عقل ولا مروءه ولا في صون عرض ولا في إصلاح دين ولا في تثمير مال ولا في تعهد صنيعة ولا في ابتداء إنعام
0: الكتاب المسموع الحيوان لأبي عثمان بن عمر الجاحظ علماء تحدثوا عن فضل الكتاب
1: قال المهلب لبنيه في وصيته يا بني لا تقوم في الأسواق إلا على زراد أو وراء وحدثني صديق لي قال قرات على شيخ شامي كتابا فيه من ماثر غطفان فقال ذهبت المكارم الا من الكتب وسمعت الحسن اللؤلؤي يقول مكثت اربعين عاما ما قلت ولا بت ولا اتكات إلا والكتاب موضوع على صدري وقال ابن الجهم إذا غشيني النعاس في غير وقت نوم وبئس الشيء النوم الفاضل عن الحاجة قال فإذا اعتراني ذلك تناولت كتابا من كتب الحكم فأجد اهتزازي للفوائد والأريحية التي تعتريني عند الظفر ببعض الحاجة والذي يغشى قلبي من سرور الاستبانة وعز التبيين أشد إيقاظا من نهيق الحمير وهدة الهدم وقال ابن الجهم إذا استحسنت الكتاب واستجدته ورجوت منه الفائدة ورأيت ذلك فيه فلو تراني وأنا ساعة بعد ساعة أنظر كم بقي من ورقه مخافة استنفاده وانقطاع المادة من قلبه وإن كان المصحف عظيم الحجم كثير الورق كثير العدد فقد تم عيشي وكمل سروري وذكر العتبي كتابا لبعض القدماء فقال لولا طوله وكثره ورقه لنسخته فقال ابن الجهم لكني ما رغبني فيه الا الذي زهدك فيه وما قرات قط كتابا كبيرا فاخلاني من فائده وما احصي كم قرات من صغار الكتب فخرجت
0: منها كما دخلت الكتاب ابلغ اثرا من اللسان ومما يدل على نفع الكتاب
1: انه لولا الكتاب لم يجز ان يعلم اهل الرقه والموصل وبغداد وواسط ما كان بالبصره وما يحدث بالكوفه في بياض يوم حتى تكون الحادثه بالكوفه غدوه فيعلم بها اهل البصره قبل المساء وذلك مشهور في الحمام الهدي اذا جعلت بردا قال الله جل وعز وذكر سليمان وملكه الذي لم يؤت احدا مثله فقال وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد إلى قوله أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فلم يلبث أن قال الهدهد جئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قال سليمان اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وقد كان عنده من يبلغ الرسالة على تمامها من عفريت ومن بعض من عنده علم من الكتاب فرأى أن الكتاب أبهى وأنبل وأكرم وأفخم من الرسالة عن ظهر لسان وإن أحاط بجميع ما في الكتاب وقالت ملكة سبأ يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم
0: فهذا مما يدل على قدر اختيار الكتب الكتاب قد يكون أفضل من مؤلفه وصاحبه والكتاب قد يفضل
1: صاحبه ويتقدم مؤلفه ويرجح قلمه على لسانه بأمور منها أن الكتاب يقرأ بكل مكان ويظهر ما فيه على كل لسان ويوجد مع كل زمان على تفاوت ما بين الأعصار وتباعد ما بين الأمصار وذلك أمر يستحيل في وضع الكتاب والمنازع في المسألة والجواب ومناقلة اللسان وهدايته لا تجوزان مجلس صاحبه ومبلغ صوته وقد يذهب الحكيم وتبقى كتبه ويذهب العقل ويبقى اثره ولولا ما اودعت لنا الاوائل في كتبها وخلدت من عجيب حكمتها ودونت من انواع سيرها حتى شاهدنا بها ما غاب عنا وفتحنا بها كل مستغلق كان علينا فجمعنا الى قليلنا كثيرهم وأدركنا ما لم نكن ندركه إلا بهم لقد خص حظنا من الحكمة وضعف سببنا إلى المعرفة ولو لجأنا إلى قدر قوتنا ومبلغ خواطرنا ومنتهى تجاربنا لما تدركه حواسنا وتشاهده نفوسنا لقلت المعرفة وسقطت الهمة وارتفعت العزيمة وعاد الرأي عقيما والخاطر فاسدا ولكل الحد وتبلد العقل
0: أعظم كتاب على الإطلاق هو القرآن الكريم
1: وأكثر من كتبهم نفعا وأشرف منها خطرا وأحسن موقعا كتب الله تعالى فيها الهدى والرحمة والإخبار عن كل حكمة وتعريف كل سيئة وحسنة ومزالت كتب الله تعالى في الألواح والصحف والمهارق والمصاحف وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه، وقال: «ما فرطنا في الكتاب من شيء»، ويقال لأهل التوراة والإنجيل:
0: "أهل الكتاب"
1: الكلب أيقظ الحيوان عينا في وقت حاجتهم إلى النوم وإنما نومه نهارا عند استغنائهم عن حراسة ثم لا ينام إلا غرارا وإلا غشاشا وأغلب ما يكون النوم عليه وأشد ما يكون إسكارا له أن يكون كما قال رؤبه لاقيت مطلا كنعاس الكلب يعني بذلك القرمطة في المواعيد وكذلك فإنه أنوم ما يكون أن يفتح عينه بقدر ما يكفيه للحراسة وذلك ساعة وهو في هذا كله أسمع من فرس وأحذر من عقعق مع بعد صوته ومما أشبه فيه الكلب الإنسان والأسد أن كل واحد من هذه الأجناس إنما له بطن واحد وبعد البطن المعى إلا أن بعض بطنها أعظم من بعض ويناسبها في الذي ذكرنا الذئب والدب فما أكثر ما يناسبان الكلب فلذلك صارا يتناكحان ويتلاقحان وأمعاء الكلب أشبه شيء بأمعاء الحية وهذا أيضا مما يزيد في قدره لأنه إما أن يشبه الإنسان وإما أن يشبه رؤساء السباع ودواهي الحشرات وكلما كانت هذه المعاني فيه أكثر كان قدره أكبر
0: كتاب المسموع الحيوان أبو عثمان بن عمرو الجاحظ ما يعجز عنه الإنسان مما قدر عليه الحيوان والقسمة الأخرى
1: ما أودع صدور صنوف سائر الحيوان من ضروب المعارف وفطرها عليه من غريب الهدايات وسخر حناجرها له من ضروب النغم الموزونة والأصوات الملحنة والمخارج الشجية والأغاني المطربة فقد يقال إن جميع أصواتها معدلة وموسونه موقعه ثم الذي سهل لها من الرفق العجيب في الصنعه مما ذلله الله تعالى لمناقيرها واكفها وكيف فتح لها من باب المعرفه على قدر ما هيا لها من الاله وكيف اعطى كثيرا منها من الحس اللطيف والصنعه البديعه من غير تأديب وتثقيف ومن غير تقويم وتلقين ومن غير تدريج وتمرين فبلغت بعفوها وبمقدار قوى فطرتها من البديهة والارتجال ومن الابتداء والاقتضاب ما لا يقدر عليه حذاق رجال الرأي وفلاسفة علماء البشر بيد ولا آلة بل لا يبلغ ذلك من الناس أكملهم خصالا وأتمهم خلالا، لا من جهة الاقتضاب والارتجال، ولا من جهة التعسف والاقتدار، ولا من جهة التقدم فيه والتأني فيه والتأتي له، والترتيب لمقدماته، وتمكين الأسباب المعينة عليه. فصار جهد الانسان الثاقب الحس الجامع القوى المتصرف في الوجوه المقدم في الامور يعجز عن عفو كثير منها وهو ينظر الى ضروب ما يجيء منها كما اعطيت العنكبوت وكما علم النحل من بديع المعرفه ومن غريب الصنعه في غير ذلك من أصناف الخلق ثم لم يوجب لهم العجز في أنفسهم في أكثر ذلك إلا بما قوي عليه الهمج والخشاش وصغار الحشرات ثم جعل الإنسان ذا العقل والتمكين والاستطاعة والتصريف وذا التكلف والتجربة وذا التأني والمنافسة وصاحب الفهم والمسابقة والمتبصر شأن العاقبة متى أحسن شيئا؟ كان كل شيء دونه في الغموض عليه أسهل وجعل سائر الحيوان وإن كان يحسن أحدها ما لا يحسن أحذق الناس متى أحسن شيئا عجيبا؟ لم يمكنه أن يحسن ما هو أقرب منه في الظن وأسهل منه في الرأي بل لا يحسن ما هو أقرب منه في الحقيقة فلا الإنسان جعل نفسه كذلك ولا شيء من الحيوان اختار ذلك فأحسنت هذه الأجناس بلا تعلم ما يمتنع على الإنسان وإن تعلم فصار لا يحاوله إذ كان لا يطمع فيه ولا يحسدها إذ لا يؤمل اللحاق بها ثم جعل تعالى وعز هاتين الحكمتين بإيذاء عيون الناظرين وتجاه أسماع المعتبرين ثم حث على التفكير والاعتبار وعلى الاتعاظ والازدجار وعلى التعرف والتبين وعلى التوقف والتذكر فجعلها مذكرة منبهة وجعل الفطر تنشئ الخواطر وتجول بأهلها في المذاهب ذلك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين قصة في وفاء الكلب أنشد أبو عبيدة لبعض الشعراء يعرض عنه جاره وشقيقه وينبش عنه كلبه وهو ضاربه قال أبو عبيدة قيل ذلك لأن رجلا خرج إلى الجبان ينتظر ركابه فأتبعه كلب كان له فضرب الكلب وطرده وكره أن يتبعه ورماه بحجر فأبى الكلب إلا أن يتبعه فلما صار إلى الموضع الذي يريد فيه الانتظار ربض الكلب قريبا فبينما هو كذلك إذ أتاه أعداء له يطلبونه بطائلة لهم عنده وكان معه جار له وأخوه دنيا فأسلماه وهرب عنه فجرح جراحات ورمي به في بئر غير بعيدة القعر ثم حثي عليه التراب ثم غطي رأسه ثم كمم فوق رأسه منه والكلب في ذلك يرخم ويهر فلما انصرفوا أتى رأس البئر فما زال يعوي وينبش عنه ويحث التراب بيده ويكشف عن راسه حتى اظهر راسه فتنفس وردت اليه الروح وقد كاد يموت ولم يبق منه الا حشاشه فبينما هو كذلك اذ مر ناس فانكروا مكان الكلب وراوه كانه يحفر عن قبر فنظروا فإذا هم بالرجل على تلك الحال فاستشالوه فأخرجوه حيا وحملوه حتى أدوه إلى أهله فزعم أن ذلك الموضع يدعى ببئر الكلب وهو متيامن عن النجف وهذا العمل يدل على وفاء طبيعي وإلف غريزي ومحامات شديدة وعلى معرفة وصبر وعلى كرم وشكر وعلى غناء عجيب ومنفعة تفوق المنافع لأن ذلك كله كان من غير تكلف ولا تصنع قالوا في صاحب السوء قال المقنع الكندي وصاحب السوء كالداء العياء اذا مرفض في الجوف يجري هنا وهنا ينبي ويخبر عن عورات صاحبه وما راى عنده من صالح دفنا كمهر سوء اذا رفعت سيرته رام الجماح وان خفضته حرنا ان يحيا ذاك فكن منه بمعزله أو مات ذاكا فلا تعرف له جننا
0: تأويل آيات أصحاب الكهف في القرآن الكريم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
1: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فخبر كما ترى عن دعائهم وإخلاصهم ثم قال جل وعز فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم قال عز وجل نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا ثم قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال ثم قال بعد هذه الصفة لحالهم والتمكين لهم من قلوب السامعين والأعجوبة التي أتاهم بها وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد ثم قال لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فخبر أنهم لم يستصحبوا من جميع من يألف الناس ويرتفقون به ويسكنون إليه شيئا غير الكلب فإن مما يألف الناس ويرتفقون به ويسكنون إليه الفرس والبعير والحمار والبغل والثور والشاه والحمام والديكة كل ذلك مما يرتفق به ويستصحب في الأسفار وينقل من بلد إلى بلد والناس يصطادون بغير الكلب ويستمتعون بأمور كثيرة فخبر عنهم بعد أن جعلهم خيارا أبرارا أنهم لم يختاروا استصحاب شيء سوى الكلب وليس يكون ذلك من الموفقين المعصومين المؤيدين إلا بخاصة في الكلب لا تكون في غيره ثم أعاد ذكر الكلب ونبه عن حاله بأن قال عز وجل إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بِعدَّتِهِم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا وفي قولهم في الآية ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم دليل على أن الكلب رفيع الحال نبيه الذكر إذ جعل رابعهم وعطف ذكره على ذكرهم واشتق ذكره من أصل ذكرهم حتى كأنه واحد منهم ومن أكفائهم أو أشباههم أو مما يقاربهم ولولا ذلك لقال سيقولون ثلاثة معهم كلب لهم وبين قول القائل معهم كلب لهم وبين قوله رابعهم كلبهم فرق بين وطريق واضح فإن قلتم هذا كلام
0: لم يحكه
1: الله تعالى عن نفسه وإنما حكاه عن غيره وحيث يقول ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم وقد صدقتم والصفة على ما ذكرتم لأن الكلام لو كان منكرا لأنكره الله تعالى ولو كان معيبا لعابه الله فإذ حكاه ولم يعبه وجعله قرآنا وعظمه بذلك المعنى مما لا ينكر في العقل ولا في اللغة كان الكلام إذا كان على هذه الصفة مثله إذ كان الله عز وجل المنزل له
0: اختبار الأشياء والموازنة بينها لدى العارفين العاقلين والعادة القائمة
1: والطريق الذي لا يتخطى ولا يغادر والنظام الذي لا ينقطع ولا يختلط في ذوي التمكين والاستطاعة وفي ذوي العقول والمعرفة أن أبدانهم متى أحست بأصناف المكروه والمحبوب وازن وقابلوا وغايروا وميزوا بين اتم الخيرين وانقص الشرين ووصلوا كل مضره ومنفعه في العاجل والاجل وتتبعوا مواقعها وتدبروا مساقطها كيما يعرفوا اوزانها واختاروا بعد ذلك اتم الخيرين وانقص الشرين فأما الشر صرفا والخير محضا فإنهم لا يتوقفون عندهما ولا يتكلفون الموازنة بينهما وإنما ينتظرون في المكروه وفي بعض ما يخشى في معارضته ولا يوثق بمغزاه وبمكتشفه فيحملونه على خلاص الذهن كما يحمل الذهب على الكير وأما ذوات الطبائع المسخرة والغريزة المجبولة فإنما تعمل من جهة التسخير والتنبيه كالسم الذي يقتل بالكمية ولا يغذو وكالغذاء الذي يغذو ويقتل بالمجاوزة لمقدار الاحتمال وإن هيأ الله عز وجل أصناف الحيوان المسخرة لدرك ما لا تبلغه العقول اللطيفة بلغته بغير معاناة ولا روية ولا توقف ولا خوف من عاقبة ومتى تقدمت إلى الأمور التي يعالجها أهل العقول المبسوطة المتمكنة بطبائعها المقصورة غير المبسوطة لم يمكنها أن تعرف من تلك الطبيعة ما كان موازيا لتلك الأمور ببديهة ولا فكرة وإذا كانت كذلك فليس بواجب أن تكون كلما أحسنت أمرا أمكنها أن تحسن ما كان في وزنه في الغموض والإلطاف وفي الصنعة التي لا تمكن إلا بحسن التأني وببعد الروية وبمقابلة الأمور بعضها ببعض وهذا الفن لا يصان إلا عند من جهته العقل ويمكنه الاستدلال والكف عنه والقطع له إذا شاء، وإتمامه إذا شاء، وبلوغ غايته، والانصراف عنه إلى عقيبه من الأفعال، ومن جهته تعرف العلل، ويمكنه إكراه نفسه على المقاييس والتكلف والتأني، ومتى كانت الآلة موجودة، فإنها تنبيك على مكانها. وإلا كان وجودها كعدمها وبالحس الغريزي تشعر صاحبها بمكانها لا يحتاج في ذلك إلى تلقين وإشارة وإلى تعليم وتأديب وإن كان صاحب الآلة أحمق من الحبارة وأجهل من العقرب الإلهام في الحيوان إلهام الحمام والعاقل الممكن لا يفضل في هذا المكان على الأشياء المسخرة ولا ينفصل منها في هذا الباب وليس عند البهائم والسباع إلا ما صنعت له ونصبت عليه وألهمت معرفته وكيفية تكلف أسبابها والتعلم لها من تلقاء أنفسها فاذا احسن العنكبوت نسج ثويه وهو من اعجب العجب لم يحسن عمل بيت الزنبور واذا صنع النحل خلاياه مع عجيب القسمه التي فيها لم يحسن ان يعمل مثل بيت العنكبوت والسرفه التي يقال اصنع من سرفه لا تحسن أن تبني مثل بيت الأرض على جفاء هذا العمل وغلظه ودقة ذلك العمل ولطافته وليس كذلك العاقل وصاحب التمييز ومن ملك التصرف وخول الاستطاعة لأنه يكون ليس بنجار فيتعلم النجارة ثم يبدو له بعد الحرف. الانتقال الى الفلاحه ثم ربما ملها بعد ان حذقها وصار الى التجاره وقال بابويه كان عندي زوج حمام مقصوص وزوج حمام طيار وفرخان من فراخ الزوج الطيار قال وكان في الغرفه ثقب في اعلاها وقد كنت جعلت قدام الكوة رفا ليكون مسقطا لما يدخل ويخرج من الحمام فتقدمت في ذلك مخافة أن يعرض لي عارض فلا يكون للطيار منفذ للتكسب ولورود الماء فبينا أنا كذلك إذ جاءني رسول السلطان فوضعني في الحبس فنسيت قدر الزوج الطيار والفرخين وما لهما من الثمن وما فيهما من الكرم ومت من رحمة الزوج المقصوص وشغلني الاهتمام بهما عن كثير مما أنا فيه فقلت أما الزوج الطيار فإنهما يخرجان ويرجعان ويزقان ولعلهما أن يسلما ولعلهما أن يذهبا وقد كنت ربئتهما حتى تحصنا ووردا فإذا شب الفرخان ونهض مع أبويهما وسقط على المعلة فإما أن يثبت وإما أن يذهب ولكن كيف يكون حال المقصوصين ومن أسوأ حالاً من فخلي سبيلي بعد شهر فلم يكن لي هم إلا النظر إلى ما خلفت خلفي من الحمام، وإذا الفرخان قد ثبتا، وإذا الزوجان قد ثبتا، وإذا الزوجان الطياران ثبتا على حالهما، إلا أني رأيتهما زاقين أي يطعمان بالفم إذ علامة ذلك في أصول المناقير وفي عيونهما فقلت فكيف يكونان زاقين مع استغناء فرخيهما عنهما ولا أشك في موت المقصوصين ثم دخلت الغرفة فإذا هما على أفضل حال فاشتد تعجبي من ذلك فلم ألبث ان دنوا الى افواه الزوج الكبار يصنعان كما يصنع الفرخ في طلب الزق ورايتهما حين زقاهما فاذا هما لما اشتد جوعهما وكانا يريانهما يزقان الفرخين
0: ويريان
1: الفرخين كيف يستطعمان ويستزقان حملهما الجوع وحب العيش وتلهب العطش وما في طبعهما من الهداية على أن طلب ما يطلب الفرغ فزقهما ثم صار الزق عادة في الطيار والاستطعام عادة في المقصوص ما رؤي من أحاديث في الديك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال صرخ ديك عند النبي صلى الله عليه وسلم فسبه بعض أصحابه فقال لا تسبه فإنه يدعو إلى الصلاة وعن يزيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك وقال إنه يؤذن للصلاة
0: طباع الكرد
1: والقرد يضحك ويطرب ويقع ويحكي ويتناول الطعام بيديه ويضعه في فيه وله أصابع وأفار ويأنس الأنس الشديد ويلقن بالتلقين الكثير وإذا سقط في الماء غرق ولم يسبح كالإنسان قبل أن يتعلم السباحة ويحكى عنه من شدة الغيرة على الأزواج ما لا يحكى مثله إلا عن الإنسان فقد اجتمع في القرد الزواج والغيره وهما خصلتان كريمتان واجتماعهما من مفاخر الانسان على سائر الحيوان ونحن لم نرى وجه شيء غير الانسان اشبه صوره وشبها على ما فيه من الاختلاف ولا اشبه فما ووجها بالانسان من القرب وربما رأينا وجه بعض الحمر إذا كان ذا خطم فلا نجد بينه وبين القرد إلا
0: اليسير الجن
2: والحب
1: روى إسماعيل المكي عن ابي عطاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول السود من الكلاب الجن والبقع منها الحن ويقال ان الحن ضعفه الجن كما ان الجني اذا كفر وظلم وتعدى وافسد قيل شيطان وإن قوي على البنيان والحمل الثقيل وعلى استراق السمع قيل مارد فإن زاد فهو عفريت فإن زاد فهو عبقري كما أن الرجل إذا قاتل في الحرب وأقدم ولم يحجم فهو الشجاع فإن زاد فهو البطل فإن زاد قالوا بهمة فإن زاد قالوا اليس فهذا قول أبي عبيدة وبعض الناس يزعم أن الحن والجن صنفان مختلفان وذهبوا إلى قول الاعرابي حين أتى بعض أبواب الملوك ليكتتب في الزمنة فقال في ذلك إن تكتب الزمن فإني زمن من ظاهر الداء وداء مستكن أبيت آهوي في شياطين ترن مختلف النجارهم
0: حن وجن ما يسمى شيطانا وهو ليس كذلك إن زعمتم أن
1: النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى رجل يتبع حماما طيارا فقال شيطان يتبع شيطانا فخبرونا عمن يتخذ الحمام من بين جميع سكان الآفاق ونازلة البلدان من الحرميين والبصريين ومن بني هاشم إلى من دونهم أتزعمون أنهم شياطين على الحقيقة وأنهم من نجل الشياطين أو تزعمون أنهم كانوا إنسا فمسخوا بعد جنا أم يكون قوله لذلك الرجل الشيطان على مثل قوله شياطين الجن والإنس وعلى قول عمر لأنزعن شيطانه من ثورته وعلى قول منظور ابن رواحة فلما أتاني ما تقول ترقصت شياطين رأسي وانتشين من الخمر وقد قال مرة أبو الوجيه العقلي وكان ذلك حين ركبني شيطاني قيل له وأي الشياطين تعني قال
0: الغضب بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا صدق الله العظيم لماذا اختيار الليل للنوم
1: وانما نام الناس بالليل عن حوائجهم لان التمييز والتفصيل والتبين لا يمكنهم الا نهارا وليس للمتعب المتحرك بد من سكون يكون جماما له ولولا صرفهم التماس الجمام الى الوقت الذي لو لم يناموا فيه والوقت مانع من التمييز والتبين لكانت الطبائع تنتقد فجعلوا النوم بالليل لضربين أحدهما لأن الليل إذ كان من طبعه البرد والركود والخثورة كان ذلك أنزع إلى النوم وما دعا إليه لأنه من شكله وأما الوجه الآخر فلأن الليل موحش مخوف الجوانب من الهوام والسباع ولأن الأشياء المبتاعة والحاجات إلى تمييز الدنانير والدراهم والحبوب والبزور والجواهر وأخلاط العطر والبز نهارا وما لا يحصى عدده فقادتهم طبائعهم وساقتهم غرائزهم إلى وضع النوم في موضعه والانتشار والتصرف في موضعه على ما قدر الله تعالى من ذلك وأحبه وأما السباع فإنها تتصرف وتبصر بالليل ولها أيضا علل أخرى يطول ذكرها نوم الملوك وأما ما ذكرتموه من نوم الملوك بالنهار وسهرهم بالليل فإن الملوك لم تجهل فضل النوم بالليل والحركة بالنهار ولكن الملوك لكثرة أشغالها فضلت حوائجها عن مقدار النهار ولم يتسع لها فلما استعانت بالليل ولم يكن لها بد من الخلوة بالتدبير المكتوم والسر المخزون وجمعت المقدار الفاضل عن اتساع النهار الى المقدار الذي لا بد للخلوة بالاسرار منه اخذت من الليل صدرا صالحا فلما طال ذلك عليها اعانها الميران وخف ذلك عليها بالدربة وناس منهم ذهبوا الى ان الليل استر واجدر ان يتم به التدبير وقال الراجز الليل اخفى والنهار افضح وقالوا في المثل
0: الليل اخفى للويل سلطان النوم الكتاب المسموع الحيوان لابي عثمان بن عمرو الجاحظ وسلطان
1: النوم معروف وإن الرجل ممن يغزو في البحر لا يعتصم بالشراع وبالعود وبغير ذلك وهو يعلم أن النوم متى خالط عينيه استرخت يده ومتى استرخت يده باينه الشيء الذي كان يركبه ويستعصم به وأنه متى باينه لم يقدر عليه، ومتى عجز عن اللحاق به فقد عطب، ثم هو في ذلك لا يخلو إذا ساهر ليلة أو ليلتين من أن يغلبه النوم ويقهره، وإما أن يحتاج إليه الحاجة التي يريه الرأي الخوان وفساد العقل المغمور بالعلة الحادثة، أنه قد يمكن أن يغفي وينتبه في أسرع الأوقات وقبل أن تسترخي يده كل الاسترخاء وقبل أن تباينه
0: الخشبة إن كانت خشبة خلق الله في كونه دقيقه كعظيمه وجليله دلالة دقيق الخلق على الله
1: اعلم أن الجبل ليس بادل على الله من الحصاه ولا الفلك المشتمل على عالمنا هذا بادل على الله من بدن الانسان وان صغير ذلك ودقيقه كعظيمه وجليله ولم تفترق الامور في حقائقها وانما افترق المفكرون فيها ومن أهمل النظر وأغفل مواضع الفرق وفصول الحدود فمن قبل ترك النظر ومن قبل قطع النظر ومن قبل النظر من غير وجه النظر ومن قبل الإخلال ببعض المقدمات ومن قبل ابتداء النظر من جهة النظر واستتمام النظر مع انتظام المقدمات اختل فهذه الخصال هي جماع هذا الباب إلا ما لم نذكره من باب العجز والنقص فإن الذي امتنع من المعرفة من قبل النقصان الذي في الخلقه باب على حدة وإنما ذكرنا باب الخطأ والصواب والتقصير والتكميل فإياك أن تسيء الظن بشيء من الحيوان للتراب الخلق ولتفاوت التركيب ولانه مشنوء في العين او لانه قليل النفع والرد فان الذي تظن انه اقلها نفعا لعله ان يكون اكثرها ردا فالا يكن ذلك من جهه عاجل امر الدنيا كان ذلك في اجل امر الدين وثواب الدين وعقابه باقيان ومنافع الدنيا فانيه زائله فلذلك قدمت الاخره على الاولى فاذا رايت شيئا من الحيوان بعيدا من المعاونه وجاهلا بسبب المكانفة أو كان مما يشتد ضرره وتشتد الحراسة منه كذوات الأنياب من الحيات والذئاب وذوات المخالب من الأسد والنمور وذوات الإبر والشعر من العقارب والدبر فاعلم أن مواقع منافعها من جهة الامتحان والبلوى ومن جهة ما أعد الله عز وجل للصابرين ولمن فهم عنه ولمن علم أن الاختيار والاختبار لا يكونان والدنيا كلها شر صرف أو خير محض فإن ذلك لا يكون إلا بالمزاوجة بين المكروه والمحبوب والمؤلم والملذ والمحقر والمعظم والمامون والمخوف فاذا كان الحظ الاوفر في الاختبار والاختيار وبهما يتوسل الى ولايه الله عز وجل وابد كرامته وكان ذلك إنما يكون في الدار الممزوجة من الخير والشر والمشتركة المركبة بالنفع والضر المشوبة باليسر والعسر فليعلم موضع النفع في خلق العقرب ومكان الصنع في خلق الحية فلا يحقرن الجرجس والفراش والثر والذبان والتقف حتى تتفكر في الباب الذي رميت إليك بجملته فإنك ستكثر حمد الله عز وجل على خلق الهمج والحشرات وذوات السموم والأنياب كما تحمده على خلق الأغذية من الماء والنسيم فإن أردت الزراية والتحقير والعداوة والتصغير فاصرف ذلك كله إلى الجن والإنس واحقر منهم كل من عمل عملا من جهة الاختيار يستوجب به الاحتقار ويستحق به غاية المقت من وجه والتصغير من وجه فإن أنت أبغضت من جهة الطبيعة واستثقلت من جهة الفطرة ضربين من الحيوان ضربا يقتلك بسمه وضربا يقتلك بشدة أسره لم تلم إلا أن عليك أن تعلم أن خالقهما لم يخلقهما لأذاك وإنما خلقهما لتصبر على أذاهما ولأن تنال بالصبر الدرجة التي يستحيل أن تنالها إلا بالصبر والصبر لا يكون إلا على حال مكروه فسواء عليك أكان المكروه سبعا وثابا أو كان مرضا قاتلا وعلى أنك لا تدري لعل النزع والعلز والحشرجة أن يكون أشد من لدغ حية وضغمة سبعة فإلا تكن له حرقة كحرق النار وألم كألم الدهق فلعل هناك من الكرب ما يكون موقعه من النفس فوق ذلك
0: الكتاب المسموع الحيوان لأبي عثمان بن عمرو الجاحظ ويخلق ما لا تعلمون صدق الله العظيم أقسام الكائنات
1: إن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء متفق ومختلف ومتضاد وكلها في جملة القول جماد ونام وكان حقيقة القول في الأجسام من هذه القسمة أن يقال نام وغير نام ولو أن الحكماء وضعوا لكل ما ليس بنام اسمًا كما وضعوا للنام يسما لاتبعنا أثرهم وإنما ننتهي إلى حيث انتهوا وما أكثر ما تكون دلالة قولهم جماد كدلالة قولهم موات وقد يفترقان في مواضع بعض الافتراق وإذا أخرجت من العالم الأفلاك والبروج والنجوم والشمس والقمر وجدتها غير نامية ولم تجدهم يسمون شيئا منها بجماد ولا موات وليس لأنها تتحرك من تلقاء أنفسها لم تسمى مواتا ولا جمادا وناس يجعلونها مدبرة وناس غير مدبرة
0: ويجعلونها
1: مسخرة وغير مسخرة ويجعلونها أحياء من الحيوان إذ كان الحيوان إنما يحيا بإحيائها له وبما تعطيه وتعيره وإنما هذا منهم رأي والأمم في هذا كله على خلافهم ونحن في هذا الموضع إنما نعبر عن لغتنا وليس في لغتنا إلا ما ذكرنا والناس يسمون الأرض جمادا وربما يجعلونها مواتا إذا كانت لم تنبت قديما وهي موات الأرض وذلك كقولهم من أحيا أرضا مواتا فهي له وهم لا يجعلون الماء والنار والهواء جمادا ولا مواتا ولا يسمونها حيوانا ما دامت كذلك وإن كانت لا تضاف إلى النماء والحس والأرض هي أحد الأركان الأربعة التي هي الماء والأرض والهواء والنار والاسمان لا يتعاوران عندهم إلا الأرض الكائنات الحية النامية والنامي على قسمين حيوان ونبات والحيوان على أربعة أقسام شيء يمشي وشيء يطير وشيء يسبح وشيء يزحف إلا أن كل طائر يمشي وليس الذي يمشي ولا يطير يسمى طائرا والنوع الذي يمشي على أربعة أقسام ناس وبهائم وسباع وحشرات على أن الحشرات راجعة في المعنى إلى مشاكلة طباع البهائم والسباع إلا أننا في هذا كله نتبع الأسماء القائمة المعروفة البائنات بأنفسها المتميزات عند سامعيها من أهل هذه اللغة وأصحاب هذا اللسان وإنما نفرد ما أفردوا ونجمع ما جمعوا تقسيم الطير والطير كل سبع وبهيمة وهمج والسباع من الطير على ضربين فمنها العتاق والأحرار والجوارح ومنها البغاث وهو كل ما عظم من الطير سبعا كان أو بهيمة إذا لم يكن من ذوات السلاح والمخالب المعقفة كالنسور والرخم والغربان وما أشبهها من لئام السباع ثم الخشاش وهو ما لطف جرمه وصغر شخصه وكان عديم السلاح فأما الهمج فليس من الطير ولكنه مما يطير والهمج فيما يطير كالحشرات فيما يمشي والحيات من الحشرات وأي سبع أدخل في معنى السبعية من الأفاعي والثعابين ولكن ليس ذلك من أسمائها وإن كانت من ذوات الأنياب وأكالة اللحوم وأعداء الإنس وجميع البهائم ولذلك تأكلها الأوعال والخنازير والقنافذ والعقبان والسنانير وغير ذلك من البهائم والسباع فمن جعل الحياة سباعاً وسماها بذلك عند بعض القول والسبب فقد أصاب ومن جعل ذلك لها كالاسم الذي هو العلامة كالكلب والذئب والأسد فقد أخطأ ومن سباع الطير شكل يكون سلاحه المخالب كالعقاب وما أشبهها وشيء يكون سلاحه المناقير كالنسور والغربان وإنما جعلناها سباعا لأنها أكالة لحوم والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصا والبهيمة ما أكلت الحب خالصا والمشترك عندهم كالعصفور فإنه ليس بذي مخلب معقف ولا منصر وهو يلقط الحب وهو مع هذا يصيد النمل إذا طار ويصيد الجراد ويأكل اللحم ولا يزق فراخه كما تزق الحمام بل يلقمها كما تلقم السباع من الطير فراخها وليس كل ما طار بجناحين فهو من الطير قد يطير الجعلان والحجل واليعاسيب والذباب والزنابير والجراد والنمل والفراش والبعوض والارضه والنحل وغير ذلك ولا يسمى بالطير وقد يقال ذلك لها عند بعض الذكر والسبب وقد يسمون الدجاج طيرا ولا يسمون بذلك الجراد والجراد اطير والمثل المضروب به اشهر والملائكة تطير ولها أجنحة وليست من الطير وجعفر بن أبي طالب ذو جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء وليس جعفر من الطير واسم طائر يقع على ثلاثة أشياء صورة وطبيعة وجناح وليس بالريش يسمى طائرا ولا بعدمه يسقط ذلك عنه ألا ترى أن الخفاش والوطواط من الطير وإن كان أمرتين ليس لهما ريش ولا زغب وهما مشهوران بالحمل والولادة وبالرضاع وبظهور حجم الآذان وبكثرة الأسنان والنعامة ذات ريش ومنقار وبيض وجناحين وليست من الطير وليس أيضا كل عائم سمكة وإن كان مناسبا للسمك في كثير من معانيه ألا ترى أن في الماء كلب الماء وعنز الماء وخنزير الماء وفيه السلحفاء وفيه الضفدع وفيه السرطان والتمساح والدلفن وغير ذلك من الأصناف وعامة ذا يعيش في الماء ويبيت خارجا من الماء ويبيض في الشط ويبيض بيضا له صفرة وهو مع ذلك مما يكون في الماء
0: مع السمك الحيوان الفصيح والحيوان الأعجم
1: لا يخرج الحيوان في لغة العرب من فصيح وأعجم كذلك يقال في الجملة كما يقال الصامت لما لا يصنع صمتا قط ولا يجوز عليه خلافه والناطق لما لم يتكلم قط فيحملون ما يرغو ويثغو وينهق ويصهل ويشحج ويخور ويبغم ويعوي وينبح ويزق ويهدر ويصفر ويصوصي ويقوقي وينعب ويزأر ويكش ويعج على نطق الإنسان إذا جمع بعضه على بعض ولذلك أشباه كالذكور والإناث إذا اجتمعا وكالظعن، فإن هذه الأشياء إذا وجد بعضها إلى بعض أو أخذ بعضها من بعض سميت بأنبه النوعين ذكرى وبأقواهما والفصيح هو الإنسان والأعجم كل ذي صوت لا يفهم إرادته إلا ما كان من جنسه ولعمري. إنا نفهم عن الفرس والحمار والكلب والسنور والبعير كثيرا من إرادته وحوائجه وقصوده كما نفهم إرادة الصبي في مهده ونعلم وهو من جليل العلم أن بكاءه يدل على خلاف ما يدل عليه ضحكه وحمحمة الفرس عند رؤية المخلاء على خلاف ما تدل عليه حمحمته عند رؤيه الحجر ودعاء الهره الهر خلاف دعائها لولدها وهذا كثير والانسان فصيح وان عبر عن نفسه بالفارسيه او بالهنديه او بالروميه وليس العربي أسوأ فهما لطمطمة الرومي من الرومي لبيان لسان العربي فكل إنسان من هذا الوجه يقال له فصيح فإذا قالوا فصيح وأعجم فهذا هو التأويل في قولهم أعجم وإذا قالوا العرب والعجم ولم يلفظوا بفصيح وأعجم فليس هذا المعنى يريدون إنما يعنون أنه لا يتكلم بالعربية وأن العرب لا تفهم عنه وقال كثير فبورك ما أعطى ابن ليلى بنية وصامت ما أعطى ابن ليلى وناطقه ووجدنا كون العالم بما فيه من حكمة ووجدنا الحكمة على ضربين شيء جعل حكمة وهو لا يعقل الحكمة ولا عاقبة الحكمة وشيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة فاستوى بذلك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدلالة على أنه حكمة واختلفا من جهة أن أحدهما دليل لا يستدل والآخر دليل يستدل فكل مستدل دليل وليس كل دليل مستدلا فشارك كل حيوان سوى الإنسان جميع الجماد في الدلالة وفي عدم الاستدلال واجتمع للإنسان أن كان دليلا مستدلا ثم جعل للمستدل سبب يدل به على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج
0: له الاستدلال وسموا ذلك بيانا أسرار العداوة بين بعض الحيوانات وبعض زعم صاحب المنطق أن العقاب
1: تأكل الحيات وأن بينهما عداوة لأن الحية أيضا تطلب بيضها وفراخها وعصفور الشوك يعبث بالحمار وعبثه ذلك قتال له لأن الحمار إذا مر بالشوك وكانت به دبرة أو جرب تحكك به ولذلك متى نهق الحمار سقط بيض عصفور الشوك وجعلت فراخه تخرج من عشها ولهذه العلة يطير العصفور وراء الحمار وينقر رأسه والذئب مخالف للثور والحمار والثعلب جميعا لانه ياكل اللحم النيء ولذلك يقع على البقر والحمير والثعالب والغراب يخالف الثور ويخالف الحمار جميعا ويطير حولهما وربما نقر عيونهما وقال الشاعر عاديتنا لا زلت في تبابي عداوة الحمار للغراب. والحية تقاتل الخنزير وتقاتل ابن عرس، وإنما تقاتل ابن عرس إذ كان مأواهما في بيت واحد، وتقاتل الخنزير لأن الخنزير يأكل الحيات، ويزعمون أن الذي يأكل الحيات القنافذ والأوعال والخنازير والعقبان فالحية تعرف هذا من الخنزير فهي تطالبه والغراب مصادق الثعلب والثعلب مصادق الحية والأسد والنمر مختلفان وبين الفيلة اختلاف شديد وكذلك ذكورها وإناثها وهي تستعمل الأنياب إذا قاتل بعضها بعضا وتعتمد بها على الحيطان فتهدمها وتزحم النخلة بجنبها فتصرعها وأما أصحابنا فحكوا وجوه العداوة التي بين الفيل والسنور وهذا أعجب وذهبوا إلى فزع الفيل من السنور ولم يروه يفزع مما هو اشد واضخم والشاه من الذئب اشد فرقا منها من الاسد وان كانت تعلم ان الاسد ياكلها وكذلك الحمام يعتريه من الشاهين ما لا يعتريه من العقاب والبازي والصقر وكذلك الفاره من السنور وقد ياكلها ابن عرس وأكثر ذلك أن يقتلها ولا يأكلها وهي من السنور أشد فرقا والدجاجة تأكلها أصناف من السباع والثعلب يطالبها مطالبة شديدة ولو أن دجاجا على رف مرتفع أو كن على أغصان شجرة شاهقة ثم مر تحتها كل صنف مما يأكلها فإنها تكون مستمسكة بها معتصمة بالأغصان التي عليها فإذا مر تحتها ابن آوى وهن ألف لم تبق واحدة منهن إلا رمت بنفسها
0: إليه ومن الحب ما قتل الهرة تأكل أولادها أحيانا الجاحظ في كتاب الحيوان وكرم عند العرب
1: حظ الهرة لقولهم أبر من هرة وأعق من ضب فوجهوا أكل الهرة أولادها على شدة الحب لها ووجهوا أكل الضب لها على شدة البغض لها وليس ينجو منه شيء منها إلا بشغله بأكل إخوته عنه وليس يحرسها مما يأكلها إلا ليأكلها ولذلك قال العملس بن عقيل لأبيه عقيل بن علفة أكلت بنيك أكل الضب حتى وجدت مرارة الكلاء الوبيل فلو أن الأولى كانوا شهودا منعت فناء بيتك من بجيلي وقال أيضا أكلت بنيك أكل الضب حتى تركت بنيك ليس لهم عديل
0: يقولون في الأمثال سمن كلبك يأكلك جشع الكلاب وقلت ولو تم
1: للكلب معنى السبع وطباعه لما ألف الإنسان واستوحش من السبع وكره الغياض وألف الدور واستوحش من البراري وجانب القفار وألف المجالس والديار ولو تم له معنى البهيمة في الطبع والخلق والغذاء لما أكل الحيوان وكلب على الناس نعم حتى ربما كلب ووثب على صاحبه وكلب على أهله وقال حاجب ابن دينار المازني في مثل ذلك وكم من عدو قد أعنتم عليكم بمال وسلطان إذا سلم الحبل كذي الكلب لما أسمن الكلب رابه بإحدى الدواهي حين فارقه الجهل وقال عوف بن الأحوص فإني وقيسا كالمسمن كلبه تخدشه أنيابه وَأَظَافِرُهُ وأنشد ابن الأعرابي لبعضهم وهم سمنوا كلبا ليأكل بعضهم ولو ظفروا بالحزم ما سمن الكلب وفي المثل سمن كلبك يأكلك وكان رجل من أهل الشام مع الحجاج بن يوسف وكان يحضر طعامه فكتب إلى أهله يخبرهم بما هو فيه من الخصب وأنه قد سمن فكتبت إليه امرأته أتهدي لي القرطاس والخبز حاجتي وأنت على باب الأمير بطين إذا غبت لم تذكر صديقا وإن تقم فأنت على ما في يديك ضنين فأنت ككلب السوء في جوع أهله فيهزل اهل الكلب وهو سمين وفي المثل سمن كلب في جوع اهله وذلك انه يعرض للنوق ياكل الجيف فيسمن وهو سراق وصاحب بيات وهو نباش واكل لحوم الناس على انه يجمع سرقه الليل مع سرقه النهار ثم لا تجده أبدا يمشي في خزانة أو مطبخ أو عرصة دار أو في طريق أو في براري أو في ظهر جبل أو في بطن واد إلا وخطمه في الأرض يتشمم ويستروح وإن كانت الأرض بيضاء حصاء ودوية ملساء أو صخرة خلقاء حرصا وجشعا وشرها وطمعاً. نعم حتى لا تراه يرمى بحجر أبدا إلا رجع إليه فعض عليه لأنه لما كان لا يكاد يأكل إلا شيئا رموا به إليه صار ينسى لفرط شره وغلبة الجشع على طبعه أن الرامي إنما أراد عقره أو قتله فيظن لذلك أنه إنما أراد إطعامه والإحسان إليه كذلك يخيل إليه فرط النهم وتوهمه غلبة الشره ولكنه رمى بنفسه على الناس عجزا ولؤما وفصولة ونقصا وخاف السباع واستوحش من الصحارى
0: شؤم العرب من كلب رؤيا الكلب وتأويلها ما ورد من حديث في قتل الكلاب وفي دية الكلب وفي شأن الكلب الجاحظ وكتاب الحيوان وفي أمثالهم في الشؤم على
1: أهلها دلت براقش وبراقش كلبة نبحت على جيش مروا في جوف الليل وهم لا يشعرون بموضع الحي فاستدلوا عليهم بنباح الكلبة فاستباحوهم قال ابن سيرين الكلب في النوم رجل فاحش فإن كان أسود فهو عربي وإن كان أبقع فهو عجمي وقال الأصمعي عن حماد بن سلمة عن ابن أخت أبي بلال مرداس بن أدية قال رأيت أبا بلال في النوم كلبا تذرف عيناه وقال إن حولنا بعدكم كلابا من كلاب النار قال ولما خرج شمر بن ذي الجوشن لقتال الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما فرأى الحسين فيما يرى النائم أن كلبا أبقع يلغ في دمائهم فأول ذلك أن يقتلهم شمر بن ذي الجوشا وكان منسلخا برصا قال والمسلمون كلهم يسمون الخوارج كلاب النار عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة لتقدم بكلبها من البادية فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النكتتين على عينيه فإنه شيطان وعن أبي الزبير عن جابر قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فكنا نقتلها كلها حتى قال إنها أمة من الأمم فاقتلوا البهيم الأسود ذا النكتتين على عينيه فإنه شيطان وعن أبي رافع قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فكنا نقتلها فانتهيت إلى ظاهر بني عامر وإذا عجوز مسكينة معها كلب وليس قربها إنسان فقالت ارجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن هذا الكلب يؤنسني وليس قربي أحد فرجع إليه فأخبره فأمره أن يقتل كلبها فقتله وقال في حديث آخر إنه لما فرغ من قتل كلاب المدينة وقتل كلب المرأة قال الآن استرحت قالوا فقد صح الخبر عن قتل جميع الكلاب ثم صح الخبر بنسخ بعضه وقتل الأسود البهيم منها مع الخبر بانها من الجن والحن وان امتين مسختا وهما الحياه والكلاب ثم روي عن الحسن قال ما خطب عثمان خطبه الا امر بقتل الكلاب وذبح الحمام وعن الحسن قال سمعت عثمان بن عفان يقول اقتلوا الكلاب واذبحوا الحمام قال وقال عطاء في قتل كلب الصيد اذا كان صائدا اربعون درهما وفي كلب الزرع شاه وعن عبد الله بن عمر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلب الصيد باربعين درهما وفي كلب الغنم بشاه وفي كلب الزرع بفرق من طعام وفي كلب الدار بفرق من تراب حق على القاتل أن يؤديه وحق على صاحب الدار أن يقبضه قالوا والتراب لا يكون عقلا إذا كان في مقدار الفرق وفي قوله وحق على صاحب الدار أن يقبضه دليل على أنه عقوبة على اتخاذه وأن ذلك على التصغير لأمر الكلب وتحقيره وعلى وجه الإرغام لمالكه ولو كان عوضا أو ثوابا أو كان في طريق الأموال المحروص عليها لما أكره على قبضه أحد ولكان العفو أفضل قال وسئل عن الكلب يكون في الدار وفي الدار من هو له كاره وروي أن ابن عمر سئل عن ذلك فقال المأثم على رب الدار الذي يملكها وعن ابن عمر قال من اتخذ كلبا ليس بكلب زرع ولا ضرع ولا صيد نقص من أجره كل يوم قيراط، فقال رجل فإن اتخذه رجل وهو كاره قال إنما إثمه على صاحب الدار وقال أحدهم سألت الحسن قلت إن دورنا في الجبان وهي معورة وليس عليها أبواب أفترى أن نتخذ فيها كلابا قال لا لا وعن ابن أبي شيبة عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو كلب ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط وعن هنيدة بن خالد الخزاعي قال انطلقت مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعود رجلا من الأنصار فلما انتهوا إلى باب الدار صارت أكلب في وجوه القوم فقال بعضهم لبعض ما يبقي هؤلاء من عمل فلان شيئا كل كلب منها ينقص قيراطا في كل يوم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا زرع ولا ضرع فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط والقيراط مثل جبل أحد وعن مجاهد قال أقبل عبد الله بن عمرو بن العاص حتى نزل ناحية مكة وكانت امرأة عم له تهاديه فلما كانت ذات يوم قالت له لو أرسلت إلي الغنم فاستأنست برعائها وكلابها فقد نزلت قاصية فقال لولا كلابها لفعلت إن الملائكة لا تدخل دارا فيها كلب وروي أن ابن عباس قال على منبر البصرة إن الكلاب من الحن وإن الحن من ضعفة الجن فإذا غشيكم منها شيء فألقوا إليها شيئا أو اطردوه فإن لها أنفس سوء وعنه شيم عن المغيرة عن إبراهيم قالوا لم يكونوا ينهوننا عن شيء من اللعب ونحن غلمان إلا الكلاب
0: ذكاء الكلب ومهارته في الاحتيال للصيد الانتباه الغريزي في الكلب كرم الكلاب دفاع عن الكلب ومن دلائل كرم الكلب نوم الكلاب الكتاب المسموع الحيوان أبو عثمان بن عمرو الجاحظ ومن معرفة الكلب أن
1: المكلب يخرجه إلى الصيد في يوم الأرض فيه ملبسة من الجليد ومغشاة بالثلج قد تراكم عليها طبقا على طبق حتى طبقها واستفاض فيها حتى ربما ضربته الريح ببردها فيعود كل طبق منها وكأنه صفات ملساء أو صخرة خلقاء حتى لا يثبت عليها قدم ولا خف ولا حافر ولا ظلف إلا بالتثبيت الشديد أو بالجهد والتفريق فيمضي الكلاب بالكلب وهو إنسان عاقل وصياد مجرب وهو مع ذلك لا يدري أين جحر الأرنب من جميع بسائط الأرض ولا موضع كناس ظبي ولا مكمن ثعلب ولا غير ذلك من موالج وحوش الأرض فيتخرق الكلب بين يديه وخلفه وعن يمينه وشماله ويتشمم ويتبصر ولا يزال كذلك حتى يقف على أفواه تلك الجحرة وحتى يثير الذي فيها بتنفيس الذي فيها وذلك أن أنفاسها وبخار أجوافها وأبدانها وما يخرج من الحرارة المستكنة في عمق الأرض مما يذيب ما لاقاها من فم الجحر من الثلج الجامد حتى يرق وإن لم يثقب وذلك خفي غامض لا يقع عليه قانص ولا راع ولا قائف ولا فلاح وليس يقع عليه إلا الكلب الصائد الماعر وعلى أن للكلب في تتبع الدراج والإصعاد خلف الأرانب في الجبل الشاهق من الرفق وحسن الاهتداء والتأني ما لا يخف مكانه على البيازرة والكلابين وقد حدثني صديق لي أنه حبس كلبه في بيت وأغلق دونه الباب في الوقت الذي كان طباخه يرجع فيه من السوق ومعه اللحم ثم أحد سكينا بسكين فنبح الكلب ورام فتح الباب لتوهمه أن الطباخ قد رجع من السوق بالوظيفة وهو يحد السكين ليقطع اللحم قال فلما كان العشي صنعنا به مثل ذلك لنتعرف حاله في معرفة الوقت فلم يتحرك قال وصنعت ذلك بكلب لي آخر فلم يقلق إلا قلقا يسيرا فلم يلبث أن رجع الطباخ فصنع بالسكين مثل صنيعه فقلق حتى رام فتح الباب قال فقلت والله لئن كان عرف الوقت بالرصد فتحرك له فلما لم يشم ريح اللحم عرف أنه ليس بشيء ثم لما سمع صوت السكين والوقت بعد لم يذهب وقد جيء باللحم من المطبخ وهو في البيت أو عرف فصل ما بين إحداد السكين وإحداد الطباخ إن هذا أيضاً لعجب، وإن اللحم لا يكون بيني وبينه الذراعان والثلاث أذرع، فما أجد ريحة إلا بعد أن أدنيه من أنفي، وكل ذلك عجب. وقال المغيرة لرجل خاصم إليه صديقا له. وكان الصديق توعده بصداقة المغيرة فأعلمه الرجل ذلك وقال إن هذا يتوعدني بمعرفتك إياه وزعم أنها تنفعه عندك قال أجل إنها والله لتنفع وإنها لتنفع عند الكلب العقور فإذا كان الكلب العقور كذلك فما ظنك بغيره، وأنت لا تصيب من الناس من تنفع عنده المعرفة من ألف واحدة، وهذا الكرم في الكلاب عام، والكلب يحرس ربه ويحمي حريمه شاهدًا وغائبًا، وذاكرًا وغافلًا، ونائمًا ويقظان. ولا يقصر عن ذلك وان جفوه ولا يخذلهم وان خذلوه واما قول القائل ان من لؤم الكلب وغدره ان اللص اذا اراد دار اهله اطعم الكلب الذي يحرسهم قبل ذلك مرارا ليلا ونهارا ودنا منه ومسح ظهره حتى يثبت صورته فإذا أتاه ليلا أسلم إليه الدار بما فيها فإن هذا التأويل لا يكون إلا من نتيجة سوء الرأي فإن سوء الرأي يصور لأهله الباطل في صورة الحق وفيه بعض الظلم للكلب وبعض المعاندة للمحتج عن الكلب وقد ثبت للكلب استحقاق المدح من حيث أراد أن يهجوه منه فإن كان الكلب لفرط إلفه وشكره كف عن اللص عند ذكر إحسانه وإثبات صورته فما أكثر من يفرط عليه الحياء حتى ينسب إلى الضعف والكرم وحتى ينسب إلى الغفلة وربما شاب الرجل بعض الفطنة ببعض التغافل ليكون أتم لكرمه فإن الفطنة إذا تمت منعت من أمور كثيرة ما لم يكن الخيم كريما والعرق سليما وإنك أيها المتأول حين تكلف الكلب مع ما قد عجل إليه اللص من اللطف والإحسان أن يتذكر نعمة سالفة وأن يحترس من خديعة المحسن إليه مخافة أن يكون يريغ بإكرامه سوءا لحسن الرأي فيه بعيد الغاية في تفضيله ولو كان للكلب آلة يعرف بها عواقب الأمور وحوادث الدهور وكان يوازن بين عواجلها وأواجلها وكان يعرف مصادرها ومواردها ويختار أنقص الشرين وأتم الخيرين ويتثبت في الأمور ويخاف الغيب ويأخذ بحجة ويعرف الحجة من الشبهة والثقة من الريبة ويتثبت في العلة ويخاف زيغ الهوى وسرف الطبيعة لكان من كبار المكلفين ومن رؤوس الممتحنين ومما يدل على قدر الكلب كثره ما يجري على السنه الناس من مدحه بالخير والشر وبالحمد وبالذم حتى ذكر في القران مره بالحمد ومره بالذم وبمثل ذلك ذكر في الحديث وكذلك في الأشعار والأمثال حتى استعمل في الاشتقاقات وجرى في طريق الفأل والطيرة وفي ذكر الرؤيا والأحلام ومع الجن والحن والسباع والبهائم فإن كنتم إنما قضيتم عليه بالشر وبالنقص وباللؤم وبالسقوط لأن ذلك كله قد قيل فيه فالذي قيل فيه من الخير أكثر ومن الخصال المحمودة أشهر وليس شيء أجمع لخصال النقص من الخمول لأن تلك الخصال المخالفة لذلك تعطي من النباهة وتقيم من الذكر على قدر المذكور من ذلك وكما لا تكون الخصال التي تورث الخمول مورثة للنباهة فكذلك خصال النباهة في مجانبة الخمول لأن الملوم أفضل من الخامل علمنا ان الناس يسمون الانتظار لوقع السيف على صليف العنق جهد البلاء وليس ذلك الجهد من شكل لذع النار ولا من شكل الم الضرب بالعصا فافهم فهمك الله مواقع النفع كما يعرفها اهل الحكمة واصحاب الاحساس الصحيحة ولا تذهب في الأمور مذهب العامة وقد جعلك الله تعالى من الخاصة فإنك مسؤول عن هذه الفضيلة لأنها لم تجعل لعبا ولم تترك هملا واصرف بغضك إلى مريد ظلمك لا يراقب فيك إلا ولا ذمة ولا مودة ولا كتابا ولا سنة كلما زادك الله عز وجل نعمة ازداد عليك حنقا ولك بغضا وفر كل الفرار واهرب كل الهرب واحترس كل الاحتراس ممن لا يراقب الله عز وجل فانه لا يخلو من احد امرين اما ان يكون لا يعرف ربه مع ظهور اياته ودلالاته وسبوغ الائه وتتابع نعمائه ومع برهانات رسله وبيان كتبه واما ان يكون به عارفا وبدينه موقنا وعليه مجترئا وبحرماته مستخفا فان كان بحقه جاهلا فهو بحقك أجهل وله أنكر، وإن كان به عارفا وعليه مجترئا فهو عليك أجرأ ولحقوقك أضيع ولأياديك أكفر. فأما خلق البعوضة والنملة والفراشة والذرة والربان والجعلان واليعاسيب والجراد فاياك ان تتهاون بشان هذا الجند وتستخف بالاله التي في هذا الظر فرب امه قد اجلاها عن بلادها النمل ونقلها عن مساقط رؤوسها الذر واهلكت بالفار وجردت بالجراد وعذبت بالبعوض وافسد عيشها الذبان فهي جند ان اراد الله عز وجل ان يهلك بها قوما بعد طغيانهم وتجبرهم وعتوهم ليعرفوا او ليعرف بهم ان كثير امرهم لا يقوم بالقليل من امر الله عز وجل وفيها بعد معتبر لمن اعتبر وموعظه لمن فكر وصلاح لمن استبصر وبلوى ومحنة وعذاب ونقمة وحجة صادقة وآية واضحة وسبب إلى الصبر والفكرة وهما جماع الخير في باب المعرفة والاستبانة وفي
0: باب الأجر وعظم المثوبة قال الأولون لا بد من شكوى اذا لم يكن صبر تنوع الملكات وقوتها وضروره ظهورها
1: قد زعم اناس ان كل انسان فيه اله لمرفق من المرافق واداه لمنفعه من المنافع ولا بد لتلك الطبيعه من حركه وان ابطات ولا بد لذلك الكامن من ظهور فان امكنه ذلك بعثه والا سرى اليه كما يسري السم في البدن ونمى كما ينمي العرق كما ان البذور البريه والحبه الوحشيه الكامنه في ارحام الأراضين. لا بد لها من حركة عند زمان الحركة ومن التفتق والانتشار في إبان الانتشار. وإذا صارت الأمطار لتلك الأرحام كالنطفة وكان بعض الأرض كالأم الغازية فلا بد لكل ثدي قوي أن يظهر قوته. كما قال الأول. ولا بد للمصدور يوما من النفث وقالوا ولا بد من شكوى اذا لم يكن صبر ولذلك صار طلب الحساب اخف على بعضهم وطلب الطب احب الى بعضهم وكذلك النزاع الى الهندسه وشغف اهل النجوم بالنجوم وكذلك أيضا ربما تحرك له بعد الكبرى وصرف رغبته إليه بعد الكهولة على قدر قوة العرق في بدنه وعلى قدر الشواغل له وما يعترض عليه، فتجد واحدا يلهج بطلب الغناء واللحون وآخر يلهج بشهوة القتال حتى يكتتب مع الجند. وآخر يختار أن يكون وراقا وآخر يختار طلب الملك وتجد حرصهم على قدر العلل الباطنة المحركة لهم ثم لا تدري كيف عرض لهذا هذا السبب دون الآخر إلا بجملة من القول ولا تجد المختار لبعض هذه الصناعات على بعض لم اختار ذلك في جملة ولا تفسير اذ كان لم يجر منه على عرق ولا اختاره على ارف
0: ما الخبر في من سار على غير طبعه
1: وليس العجب من رجل في طباعه سبب يصل بينه وبين بعض الامور ويحركه في بعض الجهات ولكن العجب ممن يموت مغنيا وهو لا طبع له في معرفه الوزن وليس له جرم حسن فيكون ان فاته ان يكون معلما ومغنيه خاصه ان يكون مطربا ومغنيه عامه واخر قد على ان يذكر بالجود وان يسخى على الطعام وهو أبخل الخلق طبعا، فتراه كلفا باتخاذ الطيبات ومستهترا بالتكثير منها، ثم هو أبدا مفتضح وأبدا منتقد الطباع، ظاهر الخطأ سيء الجزع عند مؤاكلة من كان هو الداعي له والمرسل إليه والعارف مقدار لقمه، ونهاية أكله. فإن زعمتم أن كل واحد من هؤلاء إنما هو رهن بأسبابه وأسير في أيدي علله، عذرتم جميع اللئام وجميع المقصرين وجميع
0: الفاسقين والضالين. مصلحة الكون في امتزاج الخير بالشر. اعلم أن المصلحة
1: في امر ابتداء الدنيا الى انقضاء مدتها امتزاج الخير بالشر والضار بالنافع والمكروه بالسار والضاعه بالرفعه والكثره بالقله ولو كان الشر صرفا هلك الخلق او كان الخير محضا سقطت المحنه وتقطعت اسباب الفكره ومع عدم الفكره يكون عدم الحكمه ومتى ذهب التخيير ذهب التمييز ولم يكن للعالم تثبت وتوقف وتعلم ولم يكن علم ولا يعرف باب التبين ولا دفع مضره ولا اجتلاب منفعه ولا صبر على مكروه ولا شكر على محبوب ولا تفاضل في بيان ولا تنافس في درجة وبطلت فرحة الظفر وعز الغلبة ولم يكن على ظهرها محق يجد عز الحق ومبطل يجد ذلة الباطل وموقن يجد برد اليقين وشاك يجد نقص الحيرة وكرب الوجوم ولم تكن للنفوس آمال ولم تتشعبها الأطماع ومن لم يعرف كيف الطمع لم يعرف اليأس ومن جهل اليأس جهل الأمن وعادت الحال من الملائكة الذين هم صفوة الخلق ومن الإنس الذين فيهم الأنبياء والأولياء إلى حال السبع والبهيمة وإلى حال الغباوة والبلادة وإلى حال النجوم في الصخرة فإنها أنقص من حال البهائم في الرطم ومن هذا الذي يسره أن يكون الشمس والقمر والنار والثلج أو برجا من البروج أو قطعة من الغيم أو يكون المجرة بأسرها أو مكيالا من الماء أو مقدارا من الهواء وكل شيء في العالم فإنما هو للإنسان ولكل مختبر ومختار ولأهل العقول والاستطاعة ولأهل التبين. واين تقع لذه البهيمه بالعلوفه ولذه السبع بلقع الدم واكل اللسم من سرور الظفر بالاعداء ومن انفتاح باب العلم بعد ادمان القرع واين ذلك من سرور السؤدد ومن عز الرياسه واين ذلك من حال النبوه والخلافه ومن عزهما وصاطع نورهما وأين تقع لذة ضرك الحواس الذي هو ملاقات المطعم والمشرب وملاقات الصوت المطرب واللون المونق والملمسة اللينة من الصور بنفاذ الأمر والنهي وبجواز التوقيع وبما يوجب الخاتم من الطاعة ويلزم من الحجه ولو استوت الأمور بطل التمييز وإذا لم تكن كلفة لم تكن مثوبة ولو كان ذلك لبطلت ثمرة التوكل على الله تعالى واليقين بأنه الوزر والحافظ والكالب والدافع وان الذي يحاسبك اجود الاجودين وارحم الراحمين وانه الذي يقبل اليسير ويهب الكثير ولا يهلك عليه الا هالك ولو كان الامر على ما يشتهيه الغرير والجاهل بعواقب الامور لبطل النظر وما يشحد عليه وما يدعو اليه ولتعطلت الأرواح من معانيها والعقول من ثمارها ولعدمت الأشياء حظوظها وحقوقها فسبحان
2: من جعل منافعها نعمة
1: ومضارها ترجع إلى أعظم المنافع وقسمها بين ملذ ومؤلم وبين مؤلم وموحش وبين صغير حقير وجليل كبير وبين عدو يرصدك وبين عقل يحرسك وبين مسالم يمنعك وبين معين يعضدك وجعل في الجميع تمام المصلحة وباجتماعها تتم النعمة وفي بطلان واحد منها بطلان الجميع قياسا قائما وبرهانا واضحا فإن الجميع إنما هو واحد ضم إلى واحد وواحد ضم إليهما ولأن الكل أضعاف ولأن كل جثة فمن أجزاء فإذا جوزت رفع واحد والآخر مثله في الوزن وله مثل علته وحظه ونصيبه فقد جوزت رفع الجميع لأنه ليس الأول بأحق من الثاني في الوقت الذي رجوت فيه إبطال الأول والثاني كذلك والثالث والرابع حتى تأتي على الكل وتستفرغ الجميع،
2: كذلك الأمور
1: المضمنة والأسباب المقيدة، ألا ترى أن الجبل ليس بأدل على الله تعالى من الحصى وليس الطاووس المستحسن بأدل على الله تعالى من الخنزير المستقبح. والنار والثلج وان اختلفا في جهه البروده والسخونه فانهما لم يختلفا في جهه البرهان
0: والدلاله
1: واظنك ممن يرى ان الطاووس اكرم على الله تعالى من الغراب وان الغزال احب الى الله تعالى الامور فرقها الله تعالى في عيون الناس وميزها في طبائع العباد فجعل بعضها بهم اقرب شبها ودل بعضها انسيا وجعل بعضها وحشيا وبعضها عاديا وبعضها قاتلا وكذلك الدره والخرزه والتمرة والجمرة فلا تذهب إلى ما تريك العين
0: واذهب إلى ما يريك العقل الاعتماد على العقل دون الحواس للأمور
1: الحكمان حكم ظاهر للحواس وحكم باطن للعقول والعقل هو الحجة وقد علمنا أن خزنة النار من الملائكة ليسوا بدون خزنة الجنة وأن ملك الموت ليس بدون ملك السحاب وإن أتانا بالغيث وجلب الحياة وجبريل الذي ينزل بالعذاب ليس بدون ميكائيل الذي ينزل بالرحمة وإنما الاختلاف في المطيع والعاصي وفي طبقات ذلك ومواضعه والاختلاف بين أصحابنا أنهم إذا استووا في المعاصي استووا في العقاب وإذا استووا في الطاعة استووا في الثواب وإذا استووا في عدم الطاعة والمعصية استووا في التفضل هذا هو اصل المقاله والقطب الذي تدور
0: عليه الرحى ما هي السعاده كيف نحققها في حياتنا هل هي في كثره المال وصحه البدن وخمول الذكر هل هي في الطعام والشراب ورفاهيه العيش بحث في السعاده في كتاب الشيوان
1: من الناس من يقول ان العيش كله في كثرة المال وصحة البدن وخمول الذكر وقال من يخالفه لا يخلو صاحب البدن الصحيح والمال الكثير من ان يكون بالامور عالما او يكون بها جاهلا فإن كان بها عالما فعلمه بها لا يتركه حتى يكون له من القول والعمل على حسب علمه لأن المعرفة لا تكون كعدمها لأنها لو كانت موجودة غير عاملة لكانت المعرفة كعدمها وفي القول والعمل ما أوجب النباهة
2: وادنى
1: حالاته ان تخرجه من حد الخمول ومتى اخرجته من حد الخمول فقد صار معرضا لمن يقدر على سلبه وكما ان المعرفه لا بد لها من عمل ولا بد للعمل من ان يكون قولا او فعلا والقول لا يكون قولا الا وهناك مطول له والفعل لا يكون فعلا الا وهناك مفعول له وفي ذلك ما اخرج من الخمول وعرف به الفاعل
2: واذا كانت المعرفه هذا عملها في
1: التنبيه على نفسها فالمال الكثير احق بان عمله الدلاله على مكانه والسعايه على والمال احق بالنميمه واولى بالشكر واخدع لصاحبه بل يكون له اشد قهرا ولحبه اشد فسادا وان كانت معرفته ناقصه فبقدر نقصانها يجهل مواضع ثلثه وان كانت تامه فبقدر تمامها ينفى الخمول ويجر وبعد فليس يفهم فضيلة السلامة وحقائق رشد العاقبة الذين ليس لهم من المعرفة إلا الشدو وإلا خلاق أوساط الناس ومتى كان ذلك كذلك لم يعرف المدخل الذي من أجله يكره ذو المال الشهرة ومن عرف ذلك على حقه وصدقه لم يدخل فهمه لذلك حتى يدل على فهمه وعلى أنه لا يفهم هذا الموضع حتى يفهم كل ما كان في طبقته من العلم وفي أقل من ذلك ما يبين به حاله من حال
2: الخامل وشروط الأممي غير
1: شروط جواز الأفعال وإمكان ليس شيء ألذ ولا أسر من عز الأمر والنهي ومن الظفر بالأعداء ومن عقد المنن في أعناق الرجال والسرور بالرياسة وبثمرة السيادة لأن هذه الأمور هي نصيب الهنوش وحظ الذهن وقسم فاما المطعم والمشرب والمنكح والمشمه وكل ما كان من نصيب الحواس فقد علمنا ان كل ما كان اشد نهما وارغب كان اتم لوجبانه الطعم وذلك القياس على مواقع الطعم من الجائع والشراب من العطشان إذا مثلنا بين الفضيلة التي مع السرور وبين لذة الطعام وما يحدث الشره له من ألم السهر والالتهاب والقلق وشدة الكلب، رأينا أن صاحبه مفضول غير فاضل، هذا مع ما يسب به ومع حمله له على القبيح. وعلى أن نعمته متى زالت لم يكن أحد أشقى منه هذا مع سرور العالم وهب الله له من السلامة من آفة الشرع ومن فساد الأخلاق وبعد فلا يخلو صاحب الثروه الخامل الذكر ممن يرغب في المركب الفاره والثوب اللين والجميلة الحسنة والدار الجيدة والمظلم الطيب أو يكون ممن لا يرغب في شيء من ذلك، فإن كان لا يرغب في هذا النوع كله ولا يعمل بماله للدار الآخرة ولا يعجب بالوضوسة الحسنة. إن هذا حمار أو أفسد طبعاً من الحمار وأجهل من الحمار، وقد رضي أن يكون في ماله أسوأ حالاً من الوكيل. وبعد، فلا بد المال الكثير من الحراسة الشديدة ومن الخوف عليه، فإن أهمل الحراسة له وتعب في حفظه. وحسب الخوف خرج عليه فطره فان هو لم يخف عليه ولا يكون ذلك في سبيل التوكل فهو في طباع الحمار وفي جهله والذي اوجب له الخمول ليؤديه الى سلامه المال له قد اعطاه من الجهل ما لا يكون معه إلا مثل مقدار لذة البهيمة في أكل الخيوط. وإن
2: هو ابتاع فرها الدواب، وفرها الخدم
1: والجواري، واتخذ الدار الجيدة، والطعام الطيب، والثوب اللين وأشباه ذلك، فقد دل على ماله. ومن كان كذلك، ظهرت له ضيعة فاشية أو تجارة مربحة يحتمل مثل ذلك الذي يظهر من نفقته وإلا فإنه سيوجد في النصوص عند أول من يقطع عليه أو مكابرة تكون أو تعب يؤخذ لأهله المال العظيم ولو أنا بقوله الخمول صحة البدن والمال فذهب إلى مقدار من المال مقبولا، ولكن ما من كان ماله لا هذا المقدار يتهيأ الخمول، ولعمري إن ليكون في طبقات كثيرة، قال أبو نخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى، وما كل من أقرضته نعمة يقدر، فحللت من ذكري وما كان خاملا، ولكن بعض الذكر انبغ من ذلك. قالوا: ولسقوط الخامل من عيون الناس، قالت الأعرابية لابنها: اذا جلست مع الناس فان احسنت ان تقول كما يقولون فقل والا
2: فخالف تذكر الكعبه المشرفه
0: والبيت المعمور والحرم المكي من دخله كان امنا باب في
1: خصال الحرم فمن خصاله ان يصيد الظبي ويريغه ويعارضه، فإذا دخل الحرم كف عنه، ومن خصاله أنه لا يسقط على الكعبة حمام إلا وهو عليل، يعرف ذلك ما
2: امتحن وتعرفت حاله، ولا يسقط عليها ما دام صحيحا، ومن خصاله إذا حاذى أعلى الكعبة عرقة من الطير كالإمام وغيره انفرقت فرقتين
1: ولم يعلوها طائر منها ومن خصاله أنه إذا أصاب المطر الباب الذي من شق العراق كان الخصب والمطر في تلك السنة في شق العراق وإذا أصاب
2: الذي من شق الشام كان الخصب والمطر في
1: تلك السنة في شق الشام وإذا عم جوانب البيت كان المطر والخصب عاما في سائر البلد ومن خصال الحرم أن حصل جمار يرمى بها في ذلك المرمى مذ يوم حج الناس البيت على طوال الظهر ثم كأنه على مقدار واحد ولولا موضع الآية والعلامة والأعجوبة التي فيها لقد كان ذلك كالجبال هذا من غير أن تكسحه السيول
2: ويأخذ منه الناس من سنتهم
1: أن كل من على الكعبة من العبيد فهو حر، وكانوا في الجاهلية لا يبنون بيتا مربعا تعظيما للكعبة، والعرب تسمي كل بيت مربع كعبة، ومنه كعبة نجران، وكان أول من بنى بيتا مربعا حميد بن زهير. بني أسد بن عبد العزة ثم البركة والشفاء في وجده من شرب من ماء زمزم على وجه الْدَهْرِ، وكثرة من يقيم اليه يجد فيه الشفاء بعد أن لم يدع في الأرض حم إلا أداها وأقام عندها
2: وشرب منه وستنقع
1: هذا مع شأن الفيل والطير الأبابيل والشجارة السجيل وأنها لم تزل أمنا ولقاحا لا تؤدي إتاوة ولا تدين ملوك، ولذلك سمي البيت العتيق لأنه لم يزل حرا لم يملكه أحد وقال حرب أمية في ذلك ابا مطر هلم الى صلاح فتكفيك الندامه من قريش فتامن وسطهم وتعيش فيهم ابا مطر هديت لسير عيش وتنزل بلده عزت قديما وتامن ان يزورك رب جيش وقال الله عز وجل واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصولا وقال عز وجل حكايه عن ابراهيم ربنا اني اسكنت من
2: ذريتي بواد ودور ذي زرع عند بيتك المحرم
1: ربنا ليقيموا الصلاه فجل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم
0: صدق الله العظيم في خصال المدينه المنوره المدينه هي طيبه
2: ولطيبها قيل تلطب صبثها وينصع طيبه وفي ريح ترابها
1: وبنه تربتها وعرف ترابها ونسيم هوائها والنعمه التي توجد في سككها وفي حيطانها دليل لانها جعلت اله حين جعلت حرمها وكل من خرج من منزل مطيب الى استنشاق ريح الهواء والتربه في كل بلده فانه لا بد عند الاستنشاق والتثبت من ان يجدها الممتنة فذلك على طبقات من شان البلدان الا ما كان في مدينه الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فللصياح والعطر والبخور والنضوح من الرائحة الطيبة إذا كان فيها أضعاف ما يوجد في غيرها
2: من البلدان، وإن كان الصياح أجود والعطر
1: أفخر والبخور أثمن،
0: أمن الحمام والغزلان في
1: مكة، والناس يقولون آمن من حمام مكة ومن غزلان مكة. وهذا شائع على جميع الألسنة. لا يرد ذلك أحد ممن يعرف الأمثال والشواهد وقالوا إنه لا يبلغ من تعظيم الحمام لحرمة البيت الحرام أن أهل مكة يشهدون عن آخرهم أنهم لم يروا حماما قط سقط على ظهر الكعبة إلا من علة عرضت له فإن كانت هذه المعرفة اكتسابا من الحمام فالحمام فوق جميع الطير وكل ذي أربع وإن كان هذا إنما كان من طريق الإلهام، فليس ما يلهم كما لا يلهم وقال الشاعر في أمن الحمام لقد علم القبائل أن بيتي تفرع في الذوائب والسنام وأن نحن أول من تبنى بمكتها البيوت من الحمام حمامة نوح قال صاحب الحمام أما العرب والأعراب والشعراء فتصدقوا على أن الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائدة وهي التي استجعلت عليه الطوق الذي في عنقها وعند ذلك أعطاها الله تعالى تلك الحليه ومنحها تلك الزينة بدعاء نوح عليه السلام حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما معها وفي رجليها من, من الطين والحمأة ما برجليها فعوضت من ذلك الطين خضاب الرجلين ومن حسن الدلالة والطاعة طوق العرق قص جناح الشمام ومتى قص
2: أحد أحد جناحيه كان أعجز له
1: عن الطيران ومتى قصهما جميعا كان أقوى له عليه ولكنه لا يبعد لأنه إذا كان مقصوصا من شق واحد اختلف خلقه ولم يعتد وزنه وصار أحدهما هوائيا والاخر ارضيا فاذا تصل الجناحان جميعا طار وان كان مقصوصا فقد بلغ بذلك التعديل من جناحيه اكثر مما كان يبلغ بهما اذا كان احدهما
2: وافيا والاخر مبتورا اجنحه الملائكه
1: وقد طعن قوم في الملائكة وقد قال الله تعالى
2: الحمد لله فاطر السماوات والارض
1: جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه مثنى وثلاث ورباع يزيغ في الخلق ما يشاء وزعموا ان الجناحين كاليدين واذا كان الجناح اثنين
2: او اربعه كانت معتدلة، وإذا كانت ثلاثة، كان صاحب الثلاثة كالجائز من الطير الذي أحد جناحيه مقصوص، فلا يستطيع الطيران لعدم التعديل، وإذا كان أحد جناحيه
1: وافيا
2: والآخر مقصوصا اختلف خلق وصار بعضه يذهب إلى أسفل والأسفل إلى فوق
1: وقالوا إنما الجناح مثل اليد ووجدنا الأيدي والأرجل في جميل الحيوان
2: لا تكون إلا أزواجا، لو جعلتم لكل واحد منهم مئة جناح لم ننكر ذلك ان جعلتموها القط بواحد او اكثر بواحد لم نجوزها قيل لك قضينا من فوات الارض ما ليس
1: له قرن
2: ولقينا من له قرنان املسان ولقينا ما له قرنان لهما شعب في مقاديم القرون ويقوم بغضها جمًّا في ما لا يقال لها جم وأنها ليست لها شكل سواد القرور ويقوم لبعض الشائطة تقرور نابتة في عظم الوقف أزواجا في وحينا طلول طلول فيها من المطلع. وحينا القيوم لا قلوم من قرنه في كل سنة الحية جلدها لتنفذ الأشجران ورقها وهي ولقينا طائرة في بلا ريش طائر لا يطير له الجناح، طائر لا يمشي مؤمن مقرضا من يديك لكي يستطيعت بملا المسلمين في يوم المقطع وظل ذلك نعم، أعتقد أن هذا الموضوع مهم، وأعتقد أن هذا الموضوع مهم، وأعتقد أن هذا الموضوع مهم جداً في التعليم هو أن يساهم في تطوير الإدمان، وأعتقد أن هذا